0: Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. É, deixa eu me apresentar primeiro. Eu tive um sonho com essa pregação aqui. Eu É a primeira vez pregando aqui a palavra do Senhor aqui na, na igreja. É, tenho 30 anos de cristianismo. Eu aceitei Jesus bem novinho. Tive meus tropeços, tive meus levantes. <risos> e... Mas o Senhor tem todos os dias trabalhado no meu coração a conversão. Porque a, a, o aceitar a Jesus é imediato, mas a conversão é um processo. E numa das nossas reuniões, alguém das reuniões da terça-feira, alguém falou algo que tocou meu coração. Diz assim: Cristo nos liberta, mas o que nos liberta? A nossa atitude. E eu comecei a pensar sobre isso, e numa das pregações do pastor Sebastião, falando sobre um anjo. Quando Josué estava diante do, da, do Jericó, Jericó é, Josué estava de joelho, chorando e orando, e o anjo aparece para ele com a espada na mão, e ele fala você, é por nós ou é contra nós? Ele falou, não sou nenhum nem outro, tire as sandálias que você está coçado, porque o lugar que você está pisando é santo. E isso foi como uma facada no meu coração. Isso me mostrou que eu preciso é, desatar tudo que atrapalha o processo de Deus na minha vida. Eu preciso largar toda a capa de indiferença da minha vida no processo de libertação e cura. Eu não posso esconder nada do Senhor. Essa palavra de desatar as sandálias, tirar as sandálias diante do Senhor, é justamente você ser transparente, nada oculto diante do Senhor. E isso foi como uma facada no meu coração e o um processo de santidade e, e libertação, foi, eu fui abrindo meu coração para isso. E passei pela casa do, do oleiro, eu já havia passado por um encontro com Deus na igreja que eu frequentava, mas esse, esse a casa do oleiro foi especial, porque o Senhor falou algo sobre entrega e, e sobre o abandonar esses isso que oculta o teu coração de Deus. E isso veio de encontro com tudo que, desde a primeira vez que eu pisei dentro da igreja, Deus veio falando no meu coração é, até o dia da Casa do Oleiro. Então, eu falei, Senhor, é uma confirmação de tudo que eu passei aqui, que eu estou passando aqui, de uma entrega, de uma revelação de quem você é realmente, de uma identidade. E eu quero falar minha identidade para vocês. Na Secretaria de Segurança, de Identificação, meu nome é Vanderlei da Silva Godoy. Para minha mãe, eu sou o Delei. Para minha irmã e sobrinhos, é D. Para minha sobrinha, minhas sobrinhas netas, eu sou o tio Deio. Para a família da minha noiva, eu sou conhecido como Vande. Para minha sobrinha que está ali, ó. Muito linda ali, ó. Ela, eu sou o Tio Vandi. Para minha outra sobrinha também eu sou o Tio Vandi. Para os meus amigos e clientes, eu sou chamado de Vandeco. Para Deus, eu sou chamado de filho. Para Jesus eu sou chamado de amigo. Pelo diabo, eu sou chamado de tropeço. Sou chamado de problema. E amém, glória a Deus por isso. Deus é um masterchef. O pastor perguntou sobre a, o título da mensagem. E o título da mensagem é a receita eterna. O senhor é um masterchef. Com um passo a passo muito bem pensado, muito bem elaborado, ele te criou, ele te formou. De uma receita divina isso foi feito. Para Jeremias, Deus falou assim, ó, Jeremias, desde o vento da tua mãe eu te conhecia ainda sem forma, e as nações eu te dei como profeta. O salmista, ele entendia sobre essa essa receita. Ele disse que o homem que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, ele é feliz. E tudo que ele... Se ele meditar diante do do Senhor, de dia e de noite na mensagem do Senhor, tudo que ele faz prospera. Ele sabia a receita. Quem sabe cozinhar aqui, sabe qual é a receita do arroz, não é? Qual é a receita do arroz? Para cada medida de arroz... Se você fizer fora dessa receita, o que acontece? Vira uma papa, né? <risos> Tudo na vida existe uma receita. Todas as coisas, é, existe um passo a passo. E esses 30 anos de cristianismo, esses 30 anos de evangelho, várias pregações, eu ouvi várias pregações, eu escutei vários ministradores, vários profetas de Deus. Olha a Fábio lá atrás. Ô, lá. Oh, Fábio. <risos> E eu vi vários ministradores e eu comecei a perceber que as pregações, elas tinham passo a passo, elas tinham, elas tinham uma receita, tinha uma receita a ser cumprida. Na, na pregação pela manhã foi dito o que? 2 Crônica 7,14: diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira receita, primeiro ingrediente, chamar pelo nome do Senhor, se humilhar, E orar. E se converter dos seus maus caminhos. Então, olha só. Aí vem o modo de preparo. Qual é o resultado do modo de preparo? né Primeiro, então, eu preciso reconhecer os meus pecados. Depois, eu preciso me humilhar. Depois, eu preciso me converter, me arrepender. Depois, me converter. Aí, então, vem o resultado. O Senhor vem, perdoa os pecados e restaura a sua terra. A terra daquele povo que fez isso. Não é uma receita? Não é um ingrediente? Primeiro do salmista, ele diz assim, que aquele que medita de dia e de noite, ele primeiro ele não se assenta rodas dos escarnecedores, dos enganadores, depois ele tem o prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite, o salmista, Salmo 1, tá bom? Salmo 1 diz assim. Ele medita de dia e noite nessa mensagem, nessa palavra... E ele tem o prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita, ele não fica nos conselhos dos ímpios. Então vamos lá pela receita, vamos lá pela receita. Primeiro, não escutar conselhos de pessoas que não acreditam em Deus, não tem fé verdadeira. Tem desprezo pela verdade do Senhor. Segundo, segundo ingrediente. Não ter como companheiros aqueles que zombam, ridicularizam das pessoas da fé em Cristo. Terceiro ingrediente. Ter o prazer na verdade do Senhor, nas coisas do Senhor, nos planos do Senhor. Quarto ingrediente, meditar de dia e de noite no que é dito, no que é proferido, naquilo que é pregado, naquilo que você lê, que vem da verdade do Senhor. E a receita é que você vai ser feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é feliz em tudo o que faz, feliz em tudo o que planeja. E diz ainda que que o o resultado dessa receita aqui é que como como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não murcham e que o fruto dá no tempo certo. Olha só que receita maravilhosa. Agora, recentemente, junto com meus amigos ali, nós fomos para a praia. Na praia, eu falei que ia fazer pão. Quem estava aqui depois da casa do Leiro, eu falei que era um padeiro, né? E eu estou fazendo aqui um pão, o um alimento divino, pão que veio do céu, amém? E lá na praia eu fiz um pão, nesse pão eu fiz então o fermento, eu fiz a dosagem certa de água morna, eu amassei, eu estiquei a massa. Eu precisei colocar ovos, eu coloquei um pouco de leite, eu estiquei a massa, eu amassei, eu criei o oxigênio dentro daquela massa, que o fermento criasse a levedura. Coloquei no forno no, forno, no tempo certo, depois de crescer a massa. No tempo certo, eu tirei do forno. Passei aquela manteiga por cima do, do pão para ficar aí brilhantinho. Né? Gostoso, né? Quentinho. Aí o Luiz, lá, desesperado, comeu quente. <risos> E tudo precisa dessa receita. Daniel, ele achou a receita. O profeta Daniel, ele achou essa receita. Ele estava preso. E nesse tempo preso, ele estava ali sofrendo, cativo, servindo ao rei, sendo oferecido o manjar do rei, mas ele abriu mão disso, primeira receita. Não estar em conformidade com a escravidão. Não estar satisfeito com a escravidão. Não estar satisfeito com aquilo que te escraviza. Não estar satisfeito com aquilo que te entristece. Não estar indiferente àquilo que traz problema. Primeiro ingrediente. Daniel, inconformado com aquilo, ele vai para o joelho e começa a orar três vezes ao dia. Segunda receita, três vezes ao dia. Ele se ajoelha e ora na direção de Jerusalém. E ele começa, então, um período de jejum, quarta receita, buscando a resposta do Senhor. Daniel 10. Aí chega o anjo para ele. E o anjo chega e fala assim, Daniel, homem muito amado, põe-te em pé, eu falarei contigo. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender e a entender os propósitos de Deus, que são ouvidas as tuas tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. Quinta receita. Buscar o propósito e a vontade do Senhor. Buscar a intenção do Senhor. Veja, Daniel orou 21 dias. E eu não vejo nessa palavra, eu não vejo nessa palavra o anjo dizendo para Daniel em que momento ele ouviu a palavra palavra de Daniel, ou a oração de Daniel. Mas ele diz que desde o primeiro dia que o coração dele aplicou a entender, a compreender o plano de Deus. Então isso me traz uma receita muito importante que na meio da minha oração ela não serve para mudar a intenção de Deus. A oração ela não muda a intenção de Deus. A oração ela busca a direção do propósito de Deus. A oração ela precisa confirmar o propósito de Deus. Ela não muda a mão de Deus em direção alguma. Ela acompanha a mão de Deus na direção da vontade dele. E esse é o ingrediente especial de Daniel. O ingrediente da oração, ele estava ali jejuando e orando por 21 dias. E o ingrediente que ele lançou sobre essa receita foi exatamente, Senhor, que a tua vontade seja feita. Então o anjo vem responder. Mas eu quero falar sobre um homem. E essa foi a introdução da palavra. E essa pregação, com certeza você já ouviu várias vezes. Se você tem mais de cinco anos de evangelho, com certeza você já ouviu várias vezes essa palavra. O cego Bartimeu. e lá vem aquela pregaçãozinha, né? o Bartimeu, não, de novo, falando sobre cura. Eu quero falar sobre atitudes nessa palavra. Porque lembra que eu falei no começo? Jesus nos liberta, mas o que nos liberta? A nossa atitude. Marcos 10, 46. Ele conta sobre Bartimeu, e você pode seguir a palavra ali. E Eu vou te dando os, os versículos, e você vai acompanhando com o versículo. Marcos 10, 10, 46, diz assim. Foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Feche seus olhos, amados. Senhor, nessa noite, Pai, depois de toda essa introdução, Senhor, quero te pedir, ó Deus querido, que nós sejamos um terreno, Pai regado, fértil, para que a Tua Palavra entre em nosso coração, Senhor, para que brote, para que brote em nosso coração, Pai, o prazer pela Tua Palavra. Que nós sejamos aquele homem do Salmo 1, com prazer na lei do Senhor, meditando dia e de noite, para que sejamos árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e os frutos dão na temporada certa, Pai. Nessa noite, Pai, nós... Estamos aqui como os teus filhos, como os teus amigos, ó Jesus. Ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, então, Bartimeu estava à beira do caminho e ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim, mas veja o que a palavra diz, que ouvindo que era Jesus o Nazareno, primeira receita, preciso saber quem é Jesus. Preciso saber que ele é o Messias. Preciso saber que ele é o Cristo. Eu preciso saber que ele é galadoador daquele que busca ele. Porque se Bartimeu não soubesse quem era Jesus, ele não clamaria ao filho de Davi. E ele clama Jesus, filho de Davi, dando honra, sabendo que ele era o Messias. Porque a profecia dizia que o filho de Davi, a descendência de Davi, sentaria no trono sobre Israel. Reconhecendo que era profeta, recebe, reconhecendo que ele era o Messias. E aí as pessoas falavam para ele, fique quieto, está incomodando o Mestre. E ele continuava clamando, a palavra diz que eles repreendiam ele, que ele se calasse, e ele continuava clamando mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele continua clamando, então Jesus para e fala assim: ó, chama ele, chamai-o. E veja o que a palavra de Deus diz. Lançando de si, lá no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero ver. Então Jesus vai, a tua fé te salvou, imediatamente ele tomou, tornou a ver e em seguida, em seguida seguia Jesus. Vamos lá para a receita. Conhecer a Jesus é importante nessa receita. Saber que Ele é aquele que responde a oração. Ele fala assim, tudo que vocês pedirem, quando vocês entrarem no quarto e vocês fechem a porta, por tudo que vocês pedirem, eu vou responder. Quando vocês pedirem para o Pai, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, eu vou dar para você, eu vou dar para você. Saber disso é importante para essa receita. Clamar a ele com todas as tuas forças, amado. Esses dias eu falei com os amigos sobre uma devocional passada, falei sobre eles, sobre duas tempestades. Nesse eu vou fazer um parênteses aqui. Vamos falar sobre a tempestade de Jonas? Todos conhecem a história de Jonas? Todos, né? Todos conhecem. Acho que ninguém conhece, só um levantou a mão ali. Todos conhecem a, a história de Jonas? Amém? Várias. Olha aí, ó. Tudo é. Jonas foi para o navio lá, fugindo de Deus, Deus havia mandado ele fazer algumas coisas, ele fugiu para o porão, se escondeu no porão, e a palavra de Deus diz lá em Jonas que ele desce até Jope, desce até o navio, desce ao porão do navio, e se esconde lá e dorme. Aí então, quando vem a tempestade sobre ele e chacoalha toda aquela situação, toda aquela. O povo ali do navio, os tripulantes estavam no navio, começaram a lançar as coisas para fora para tentar salvar, cada um clamava seu Deus, se rasgava, se cortavam, e nada acontecia. Lançaram sorte e descobriram que era Jonas que estava lá, estava em pecado, estava causando tudo aquilo. E Jonas vem e fala assim: realmente sou eu, eu sou o problema. Oh, ele reconheceu, não é verdade? Reconheci, não sou eu o problema. Tudo está acontecendo isso por causa de mim. Mas a tempestade não parou, a tempestade continuava. Aí Jonas então é lançado no mar. Ele fala, não, é o único jeito, eu preciso ser lançado no mar. Eu, eu não sei, Jonas, é, é uma curiosidade que eu tenho. Lá no céu eu vou perguntar para Jonas, ele é um cara corajoso, é meio burro, né? Me lança, me lança no mar. E aí ele é lançado no mar e ele vai para o fundo do mar. E lá no mar ele vai para o fundo da barriga do peixe. Ele desce a barriga do peixe. Você já percebeu algo algo meio vicioso nessa história? Ele desce a jope. Desce ao navio. Desce ao porão do navio. Desce ao mar. Desce ao fundo da barriga. A desobediência faz você descer, amados. Quando você está fora da vontade de Deus, você desce. Aí vamos lá para Jesus. Jesus no barquinho, tranquilo, atravessando o mar, né? De repente vem uma tempestade indo Gadar. vem uma tempestade e Jesus está dormindo no, no barco. Jonas não estava dormindo no navio. Jesus está dormindo no barco na hora da tempestade. Que estranho, que coincidência! E, de repente, vem aquela tempestade e começa a, a movimentar o, o barco para lá e para cá e, e os discípulos começam a se desesperar e falam, mestre, nós vamos perecer o senhor está dormindo. Jesus levanta e fala, homens de pouca fé, repreende os ventos, ele repreende o mar e houve tranquilidade. Esse sono de Jonas, eu quero chamar de, de sono da indiferença. Mas o sono de Jesus, eu quero dizer que é o sono da tranquilidade. Porque quando você está obediente, você sobe até Gadar. Você sobe até o Monte das Oliveiras. Você sobe até o Monte Gólgota, você sobe até a cruz, mas você sobe aos céus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A obediente faz subir, amados. Nessa situação de Bartimeu, então, quando alguém chegar para você e, e te repreender, e falar, veja, você está clamando ao teu Deus ainda, com tudo o que está acontecendo na tua vida, com toda essa batalha que está acontecendo na tua vida, você ainda está clamando, cala a tua boca, você está incomodando. Segunda receita de Bartimeu, clame mais forte. Clame ainda mais forte ao seu Deus. É ele que tem a resposta, o salmista diz assim, eu olho para os montes, de onde vem meu socorro? Ele fala, não é os montes o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aleluia. A tua resposta não está sobre os montes, está acima deles. É isso que o salmista quis dizer, clame mais forte. Quando tudo disser ao contrário, clame mais forte. A tempestade que estava sobre Jonas era uma tempestade de desobediência, mandada por Deus. Deus estava oprimindo Jonas. Deus estava travando o caminho de Jonas. E o resultado não era só o reconhecimento, mas a conversão do caminho. Ele precisava voltar para onde ele deveria ir. Não adianta, no meio da tempestade, você reconhecer que você está errado. Não adianta a gente falar, eu realmente estou errado, mas. É, é, mas E continuar fazendo. A tempestade não vai parar até que você reconheça, até que nós reconheçamos e mudamos nosso caminho, porque conversão diz mudança de direção. A tempestade que veio sobre Jesus vinha de demônios, que vinham para que ele não fosse até Gadar, porque depois o Gadareno virou um missionário para que expulsasse o demônio, a legião que estava em Gadareno. Veja, duas tempestades Duas situações. Uma batalha espiritual te impedindo de obedecer ao Senhor. E uma tempestade impedindo que você fuja da vontade do Senhor. Em qual tempestade nós estamos? E essa tempestade estava sobre Bartimeu, mas Bartimeu insistia na oração, filho de Davi, tem compaixão de mim, e de repente vem o chamado. E agora, o terceiro ingrediente de Bartimeu. A disposição para receber aquilo que Deus tem para você. Bartimeu estava à beira do caminho. Aquela multidão, ele era cego. Ele era cego. Como que ele ia saber a direção de Jesus? Mas a Bíblia diz que quando Jesus chama ele, ele lança a capa e, num salto, ele corre na direção de Jesus. Chamar a capa de Bartimeu. A capa da autocomiseração. Do não tenho, não posso. Do não consigo. Sou tão fraco. Sofri tanto. Sabe? Essa auto dó de si mesmo. Eu sofri, eu já sofri muito. Meu pai me abandonou, minha mãe não me dá atenção. Eu sou tão coitadinho. Alguém me leva até lá? Alguém pega na minha mão? O pastor não veio me visitar, o pastor não me ligou, então eu não vou na igreja. O pastor não me comentou essa noite, eu não vou na igreja mais. Ah, porque um irmão tropeçou em mim. Ah, pisou no meu calo, não quero mais. Autocomiseração, Dó de si mesmo. É bom que eu estou falando isso, porque eu não conheço ninguém aqui. Só meus amigos ali. Ah, que dózinha de mim, tadinho de mim. Já viu aquele... Ai, de mim. Ó, oh, vida, ó, oh, céus. Já foi falado aqui sobre o hard, né? O leap hard. Era a, a, a hienazinha, né? e era legal, porque era uma hiena, deveria estar sorrindo, mas o, a hiena falava assim, ó oh vida, ó oh céus, isso não vai dar certo. Dó de si mesmo. E o Bartimeu lança a capa de, de eu não tenho, eu não posso, e corre na direção de Jesus, e Jesus fala assim, olha só essa, essa, essa fala de Jesus, vê se não tem um pouco de, de, de ironia nisso. né? Jesus olha para o Bartimeu e fala assim, O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O homem cego ali na frente dele. Ah, eu quero ver. Então vá, veja então. A tua fé te salvou. Disposição para ouvir a voz do Senhor. Deus está falando. A disposição agora para ouvir Esse chamado. E esse chamado do Senhor, ele não vem assim, com uma bandeja de manjares e delícias para você. Esse chamado de Jesus vem numa necessidade de reconhecimento que nós não somos ninguém, que nós não conseguimos, mas reconhecendo que ele é galadoador daqueles que o busca. Isso é difícil, porque primeiro eu tenho que abrir mão de quem eu acho que eu sou agora há pouco pastor Miguel acabou de ler Deus exalta os humildes e na, na versão aqui na, na revista escogida assim ó mas dá com soberbos no chão ele dá com soberbo no chão mas o humilde ele restaura ele levanta e o chamado do Senhor ele quebra essa hipocrisia nossa esse nosso orgulho de achar que nós merecemos algo E quando fala sobre graça, fala sobre um favor que nós não merecemos. Esse reconhecimento que nós somos pó e ao pó voltaremos, como diz Eclesiastes. E ele reconhecendo isso, ele fala, Senhor, eu quero ver. É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. É só o Senhor que pode abrir meus olhos. É só o Senhor que pode fazer isso por mim. E um tem uma palavra que fala muito no meu coração, que fala sobre João 14,6, que fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, Jesus é o caminho que você precisa trilhar, na direção, durante esse caminho, a verdade te é revelada, por isso que a libertação é um processo, porque durante o caminho, a trajetória que você está andando com Jesus, as verdades são reveladas, e a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecendo essa verdade, essa verdade me liberta. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a verdade é revelada, então produz vida. E através dessa vida verdadeira, então eu consigo chegar ao Pai. Amém? Quando você estiver diante do Senhor, exponha o teu problema, se entregue, seja sincero, não haja com desculpas diante do Senhor. Na tua oração não haja com desculpa, Senhor, eu pequei, mas é porque, sabe? Adão, Adão, por... Adão, eu não falei para você não comer da fruta? O fruto era proibido, Adão. Ah, mas foi a mulher que o senhor me deu. Aí chegou, oh Eva, mas Eva você, come... oh Eva, você fez teu marido pecar? Eu falei para você não comer do fruto? É, mas foi a serpente. Sempre tem um culpado. Aí eu lembro de um pastor que fala assim, a serpente olhou para trás, ô, oh, serpente, você fez eles pecar É, mas foi o... Aí só tinha ela mesmo, não tinha mais ninguém. O culpado foi ela. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa reconhecer que nós plantamos ventos, por isso colhemos tempestades reconhecimento, Senhor, eu não consigo ver, essa palavra de de, de Bartimeu me arremete a que muitas vezes nós estamos vivendo uma tempestade em nossa vida, um problema na nossa vida e nós não conseguimos enxergar, que o plantador dessa tempestade somos nós, Senhor, eu preciso ver aonde eu estou errando. Senhor, eu preciso ver o que está me deixando na miséria. Senhor, o que está fazendo eu ficar à beira do caminho, clamando aos ventos pelo socorro? Abra os meus olhos, eu quero ver. Então, veja. Essa é a receita. Em Marcos, capítulo 3, fala sobre um homem e eu quero fazer um comparativo dos dois. Este homem sentado no meio ali do, do da, da sinagoga ali sentado na no templo, eles estavam ali conversando e esse homem estava sentado num canto, talvez escondido, porque veja bem, naquela época, quando se contava o povo, se levantava um um censo do povo. Eles contavam homens de pé. Quando falam homens em pé, homens de pé, estão falando sobre homens úteis para a guerra, para o trabalho. Pessoas úteis. E quem eram os inúteis? Jovens, adolescentes, crianças, homens não formados, talvez homens solteiros, ou sei lá. Mas existia um grupo de pessoas totalmente descriminalizadas naquela época, que eram pessoas com defeitos físicos. E esse homem estava sentado num canto porque ele tinha uma mão uma mão ressequida. Talvez esse homem estava escondendo debaixo do manto dele essa mão com vergonha por se sentir tão inferior e excluído. Você já passou por aquele momento na sua vida que você está num canto, se sentindo tão isolado, tão desprezado, tão sozinho? Você está no meio de um monte de pessoas e você está tão sozinho, se sentindo um nada, derrotado, Com certeza você já passou por isso. Com certeza alguém em casa está passando por isso. Se sentindo um zero à esquerda, derrotado, nada que faz dá certo. Tudo que planeja, nada, nada e morre na praia. Com certeza você já passou por esse momento de uma solidão absurda, que você olha para o passado e você fala Puxa vida, para onde eu vou? Para onde eu irei? É difícil, é triste esse momento. Talvez esse homem, ele estava aí no canto, isolado, triste, se sentindo um nada. E Jesus, com toda a sabedoria, Jesus chama ele para o meio. Venha para o meio. Primeira receita. Venha na direção de Jesus. Se coloque no meio da vontade do Senhor. Esse é o primeiro ingrediente. Se coloque no meio da vontade do Senhor. Quando o Senhor te chamar, vá para o meio da vontade dEle. Aonde Ele te quer, aonde Ele determinou que você estivesse, aonde Ele te chamou para estar. Quando nós não fazemos isso, nós permanecemos no canto da derrota. Quando nós não estamos dentro da vontade do Senhor, nós estamos como Jonas, escondido no navio, escondido de tudo e a tempestade acontecendo e a gente fica indiferente a tudo que está acontecendo. E um detalhe de Jonas: tinha várias pessoas nesse navio. Era um navio de de carga. Talvez ele pegou uma carona, ali pagou o ingresso e foi passar ali fugir da presença do Senhor. E a tempestade veio e veja que a Bíblia diz que todos no navio iriam perecer. A desobediência causa um efeito terrível em quem está à volta do, deso- do desobediente. É que todas as pessoas à sua volta são afetadas pela sua desobediência. A, ma- a maldição que está sobre o desobediente ela espirra nas pessoas que estão à sua volta. Eles não tinham culpa, mas, por causa de Jonas, eles iam perecer. E Jonas estava na indiferença, escondido, escondendo o seu pecado, escondendo aquilo que mais envergonhava ele. No caso de Jesus, na obediência de Jesus, a bênção do Senhor espirrou sobre todos aqueles que que estavam no navio com ele, no barco com ele. Na obediência, nós somos a, a arca da presença do Senhor, onde leva a riqueza, leva a presença do Senhor, aonde nós vamos. A obediência, à vontade do Senhor, a perfeita, boa, agradável vontade do Senhor, que diz Romanos 12,2, ela nos acompanha e ela afeta a quem está à nossa volta. Amém? Todos estão entendendo? Amém? E esse homem estava no canto e Jesus fala, vem para o meio. E ele veio para o meio. E ele se colocou em pé, talvez com a mão escondida, pensando o que será que o mestre quer fazer comigo. E Jesus olha para ele e fala assim, estenda a tua mão. Olha que significado tremendo isso. Estenda a mão. Exponha aquilo que te envergonha mostra aquilo que te faz sentir tão frustrado e triste, o que te deixa abatido, o que te deixa derrotado, exponha para mim. Se ele não reconhecesse o senhorio de Jesus, o que ele faria? Ele mostraria a outra. É o que muitas vezes nós fazemos na oração. Nós tampamos o sol com a peneira e aquele pecadinho que está escondido lá atrás, nós deixamos oculto e fazemos de conta que não lembramos dele. E nós não tratamos o pecado como pecado. Tem aquela mágoa que eu não tratei lá no passado com a pessoa. E no meio da minha oração, eu começo a dar um de coitadinho. Senhor, eu não tenho, não posso, eu não consigo. E nós esquecemos daquele pecadinho, daquele perdão não liberado, lá no passado. E nós mostramos a outra mão sã para o Senhor. Mostramos uma aparência bonita, com um terno cinza bonito, uma camisa xadrez bonita, uma barba bem feita. (risos) Perfumada. Mas aquele pecadinho escondido, eu não mostro. Porque se eu mostrar, vai ser uma vergonha se eu mostrar meu pecado. Se eu mostrar que, que eu tenho problemas, que eu tenho pecados, o que vão pensar de mim? Se os irmãos me virem, então eu coloco umas luvas para que vocês não vejam minha tatuagem. E eu começo a me envergonhar daquilo que me envergonha. Eu não vou mostrar para ninguém. Eu, eu não posso mostrar quem eu sou para as pessoas, porque eu preciso mostrar que eu sou santo, incorruptível. O coração sagrado de Jesus, né? Aquela, sabe aquela imagem, né? Coração sagrado, santo e puro, imaculado. É assim. Nós chegamos na igreja a ah, graça e paz, meu irmão, com aquele ar de superioridade, eu, eu sou feliz. Mas, muitas vezes, a tristeza e o rancor estão corroendo o nosso coração e nós não nos colocamos diante do Senhor e mostramos aquilo que nos envergonha, a face ressequida nossa para o Senhor. A palavra perdão ela tem o mesmo significado de libertação, de liberdade. E a palavra mágoa tem o mesmo significado de prisão, aprisionamento. O o, o rancor, a mágoa, ela ela prende quem está magoado e prende a pessoa que magoou ou até mesmo a pessoa que foi magoada. Aprisiona, e aquela pessoa fica carregando aquele aquele problema a vida inteira, se arrastando e e parece que as coisas não acontecem, e a pessoa não sabe por quê, e, e aquela angústia no coração... E sempre com aquele sorriso no olho, nos, nos olhos, o um sorriso na boca e o coração amargurado e preso. Então Jesus fala: estenda a mão. E ele estendeu a mão, aquilo que mais envergonhava ele. E a Bíblia diz que a mão imediatamente ficou sã. Esse ingrediente dessa receita do, do homem da mão ressequida. Quando nós abrimos para o Senhor a nossa podridão tudo que nos nos envergonha diante do Senhor. E a Bíblia fala sobre o seguinte, confesse os vossos pecados uns para os outros, para que vocês possam ser curados. Existem pecados que adoecem a alma ao ponto de refletir no físico. Doenças psicossomáticas. Olha, a Bíblia já falava sobre doenças psicossomáticas? (risos) É, 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 confesse os vossos pecados uns aos outros para que vocês possam ser curados. Quando você é curado, a tua alma é curada, então o teu rosto começa a se é, a formosear, né? A palavra é essa? Fica mais bonito, um sorriso bonito, sorriso igual Pastor Maurício. Eu sei falar, Pastor Maurício, Pastor Abísson um sorriso bonito igual o do pastor Maurício Porque quando o teu coração está curado, quando o teu est- o coração está leve, você tem um sorriso puro e santo diante do Senhor. O Senhor Ele quer fazer isso por nós. Ele quer que a gente abra, tenha disp- tem uma disposição para receber dele a cura, a restauração. Nós precisamos largar nossa capa, como o Bartimeu fez, parar de ficar beira do caminho, clamando para aqueles, aqueles que não têm ouvido. Nós precisamos clamar para aquele que é doador para aquele que tem a resposta. Os discípulos falaram, Senhor, para onde iremos? Para onde vamos? E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Os discípulos sabiam a receita. Eles sabiam quem era Jesus. A vida cristã, amados, não é fácil. Não é fácil. E sabe por que a vida cristã não é fácil? Porque a vida cristã ela fala sobre é, abandonar velhos costumes. Ela fala sobre reconhecer quem realmente você é. Reconhecer que você é de fato, você de fato necessita de Jesus. A vida cristã não é fácil porque você tem que abrir mão muitas vezes daquilo que você tem prazer. Muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que você gosta. Porque nem tudo que você gosta está certo. Eu lembro de um rapaz que chegou para mim e falou assim, ei, mas cara. Veja bem, você está falando aí, tudo bem, está falando aí tá, Jesus e tal, mas me diga uma coisa. Cara, a minha vida, eu tenho um carro do ano, tenho um bom emprego, tenho uma namorada maravilhosa. Cara, saio a hora que eu quero, faço o que eu quero, viajo para onde eu for, para onde eu quero ir, eu eu, eu viajo, eu vou, para onde eu vou, eu tenho dinheiro para pagar, eu faço tudo que eu quero. E você está falando sobre tristeza? Está falando sobre que preciso de Jesus? Por que que eu preciso de Jesus, cara? Isso é religião, isso é um pensamento. Quem precisa de Jesus são os desesperados, são os, 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 os pobres, os que estão abandonados. Eu não preciso de Jesus. Eu falei, cara, você pode apertar, você pode apertar um parafuso com uma faca? E ele falou assim: claro que posso apertar um parafuso com uma faca. Eu falei assim, está certo? Ele falou, não, não está certo. Eu falei, nem tudo que dá certo, está certo. E com isso eu falei assim, você pode viver a tua vida inteira muito satisfeito, com muita abundância, com muito dinheiro, com o carro do ano, você pode viver a tua vida inteira com tudo isso, fazendo o que te der na telha. Mas o problema é que depois que você morrer, para onde você vai? Tolo, hoje à noite te pedirão a tua alma o que você tem para oferecer. Quando o jovem rico chega para Jesus pelo caminho e fala assim, Senhor, desde a minha mocidade eu guardo todos os mandamentos. O que eu preciso fazer mais para receber a vida eterna? Jesus falou assim, obedeça os mandamentos, né? ame a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, ame teu próximo com a ti mesmo. Mas, Senhor, eu faço tudo isso desde a infância. Aí Jesus falou assim, ah, você quer ser perfeito? Nessa palavra, eu vejo, eu vejo uma ironia grande de Jesus. Ele olha e fala assim, ah, você quer ser perfeito? Então, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Então, esse menino olha assim para Jesus, triste, e vira as costas e vai embora, porque ele tinha muita coisa. Assim diz a palavra. E eu vejo, eu vejo uma ironia muito grande de Jesus, para ele até com um ar de sorriso fala assim, ah, você quer ser perfeito? É porque perfeito é só o Pai. Ninguém vai conseguir chegar a esse nível de perfeição, de abandonar tudo, 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 ao ponto de ser puro e santo como Jesus. Essa essa prepotência que nós temos de achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos orar, que nós não precisamos nos dedicar, que nós não precisamos nos nos sujeitar na potente mão de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que fazem isso, o Senhor exalta. nós uma prepotência de achar que nós temos o suficiente sempre nos leva à beira do abismo. E nesse momento que ele tomou a atitude de ir para o meio e revelar ao Senhor o que mais o é, envergonhava, ele falou, Senhor, está aqui minha mão, essa aqui é mais que me envergonha. Não está na palavra, eu tô, estou tô imaginando a cena. Jesus, então, na hora que ele estende, que ele mostra a sua vergonha para Jesus... Jesus cura a mão dele. E esse homem passa de um desprezado para um homem em pé. A nossa revelação de quem somos, a nossa disposição para receber, nos deixa em pé, não à beira do caminho. A nossa disposição para falar, Senhor, eu preciso do Senhor, Eu estou vivendo uma tempestade que eu não sei de onde vem. Mas, Senhor, eu quero entender o seu propósito, como Daniel fez. Senhor, aqui estão minhas vergonhas. Aqui estão tudo que me oprime. Aqui está a tristeza no meu coração. Aqui estão as mágoas. Aqui tudo aquilo que eu estou prendendo no meu coração está diante do Senhor. Então, o Senhor fala assim, agora você vai ver. Quem sou eu na tua vida? E quem é você para mim? Existem dois momentos da nossa vida, amados. Dois momentos da nossa vida. Importantíssimos. Cruciais para a nossa vida. Dois momentos que são os únicos da nossa vida. É o momento que você nasce. E o momento que você descobre o porquê. Quem é você diante de Deus? Quem é Deus para você? O quanto o teu coração está oprimido, o quanto o teu coração está triste, o quanto o teu coração está carregado por mágoas, o quanto tempo você está à beira do caminho, quanto tempo você clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto tempo? E quanto tempo você ouve a voz do Senhor falando para você, "Chama-o, vem até mim. Jonas sabia que ele era o problema. Mas saber que nós estamos fazendo algo errado não é suficiente para a tempestade parar. Nós precisamos reconhecer que nós estamos à beira do caminho e longe da vontade do Senhor. Quando eu reconheço, me arrependo e mudo as minhas atitudes na direção da vontade do Senhor, então a tempestade, ela se cala e o mar se acalma. E nós temos a alegria e bonança. Amém? Eu quero fazer um apelo. Feche seus olhos, amados. Os Levitas, por gentileza. Eu, em casa, orando, e eu vinha orando por quem estaria aqui na igreja, porque se eu venho trazer uma mensagem que o Senhor fala no meu coração por muitos anos, talvez as pessoas que me conhecem há um tempo atrás, já me conhecem há tempos, Talvez já tenha ouvido falar todas essas palavras que eu falei aqui. Porque essa mensagem fala muito ao meu coração, porque eu vivia à beira do caminho, clamando. E eu reconhecia que eu estava errado, mas eu não tomava a atitude de ir até na direção de Jesus e expor a minha vergonha. E essa palavra fala muito ao meu coração, constantemente grita ao meu coração que eu preciso clamar ao Senhor e reconhecer que eu preciso dEle que eu preciso me arrepender e mudar as minhas atitudes, mudar na direção da vontade dEle. E por anos, eu, por anos eu carreguei mágoas de família, de amigos, de pessoas que me machucaram no passado. E essas mágoas me aprisionaram dentro de uma cúpula, de, de uma prisão, Que me impedia de ouvir a voz de pastores, de líderes De de mãe De obedecer a voz de mãe, de obedecer a voz de líderes E eu fui uma pessoa rebelde Que carreguei o rancor por muitos anos Mas no momento que eu falei Senhor, eu eu não aguento mais E o pastor tem razão de eu ter chegado aqui na igreja Realmente Eu cheguei para ficar sentado naquele banquinho Escondido como Jonas, ali quietinho porque eu estava fugindo da vontade do Senhor para a minha vida. Mas quando eu re- reconheci que eu precisava de cura, de restauração. Então o Senhor começou a me levantar. E os sonhos dEle começaram a voltar na minha mente. E sonhos que eu tinha começou a acontecer. E coisas que eu sonhava começaram a acontecer. Porque o Senhor é galardoador daquele que o busca O Senhor é aquele que responde Quando a oração é feita para glorificar o Pai Não para tampar o sol com a peneira Você amado que está carregando esse fardo Você está no meio da tempestade E você sabe que é a mão do Senhor pesando Sobre você Porque você reconhece que está errado Você reconhece que você precisa de cura Mas você não tem atitude Você não tem força para largar a capa da indiferença Essa capa que diz, coitado de mim Ai de mim Se você não tem força para fazer isso Levanta a tua mão Levanta a tua mão e fala Senhor, eu não tenho força, mas eu, eu quero Amém Eu peço que os intercessores peguem essas pessoas Porque elas não têm força Elas precisam que alguém traga até aqui Você vem aqui na frente então Se você tem força Lance a capa, venha Tome atitude como Bartimeu Você quer a cura, levante a capa e venha Amados, você que vê que tem uma tempestade Contra você E e você fala, Senhor Eu estou na tua vontade, eu estou na tua direção Os sonhos do Senhor estão plantados no meu coração Mas a tempestade não cessa Se essa tempestade vem sobre você E você sabe, Senhor, eu estou na tua vontade Eu estou obedecendo a tua voz E essa tempestade não cessa, Senhor Pai, o Senhor está no barco comigo, Senhor Acorda, Pai Você levanta e vem aqui na frente Você está nadando, nadando e morrendo na praia Você levanta e vem aqui O Senhor tem algo especial para você Oh, aleluia Ah, amado, tem algo que te envergonha tanto Te oprime tanto Tem umas mágoas no teu coração Que te oprime tanto, tanto Te deixa tão frustrado Você fica à beira do caminho Você não sabe como fazer Para tirar essa mágoa Essa dor do teu coração Porque quem te feriu Te feriu profundamente E você não sabe Como abrir mão dessa mágoa Você não sabe por onde começar Eu quero dizer para você Que Jesus é o caminho Jesus é o início de tudo Ele diz Eu sou o início e o fim Ele é o início para a tua libertação E Ele é o fim da tua dor Levanta e venha aqui na frente Levanta e venha aqui na frente Abra a mão dessa mágoa que te aprisiona Oh, amado, nós estamos diante Daquele que te chama de filho Nós estamos diante daquele que te chama de amigo Nós estamos diante daquele que te chama Vem para perto de mim Porque você está cansado e eu vou te aliviar desse peso Ele diz assim que ainda que tudo diga o contrário Que ainda que os montes se transportem Que os mares se sequem Eu amo você Nada nos separa desse amor Nem altura, nem profundidade Nada nos separa desse amor Oh Senhor Vai orando ao Senhor, vai entregando Toda a tua dor Todo o teu sofrimento diante do Senhor
1: Amém meus irmãos Quem está aqui à frente pode se colocar em pé É assim que Deus faz Deus pega um vaso quebrado Ele primeiro conserta o vaso Enche o vaso E depois Abençoa outros vasos Quem foi abençoado aqui nessa noite? Levante a mão As lágrimas se transformarão em riso, A tristeza em alegria Sonhos se tornarão realidade Diga, eu recebo Em nome de Jesus Pode orar filhão, pode orar
0: Senhor nós te agradecemos Pai Porque o Senhor é bom O tempo todo o Senhor é bom Pai por isso estão aqui seus teus filhos Pai Estão aqui Senhor porque o senhor, a tua bondade, Ela excede o nosso entendimento Pai O Senhor trouxe aqui Pai Trouxe aqui todos Pai Porque são Teus filhos Os Teus amados Pai Preciosos Senhor Preciosidades dos céus estão aqui Pai Ó Deus querido Nós Te agradecemos por esse momento Te agradecemos pela Tua Palavra revelada Pai Pelos corações tocados E pela disposição de receber a Tua cura Pai Cura e restaura Pai Ó Deus Nós estamos aqui Pai Teus filhos Nosso Pai Obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.
1: Pode voltar ao seu lugar, você que ainda não é membro da Alameda, Pastor Maurício estará lá no estande de integração, te esperando, de braços abertos. Você que está nos acompanhando em casa, encerramos aqui a nossa transmissão, mas deixamos um abraço, que Deus te abençoe e abençoe a sua casa.